0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，我希望能够透过设计这件事来跟一般人沟通与传达信念，就像作家用文字与人对话，并借由作品表达对周遭事物的关心。具有使命感的强烈期望，台湾的设计环境能够更好、更完善，也乐于接受不同的挑战，关怀在地文化的同时，也期望提升与拥有世界观。今天我们要来介绍设计策展老母 Gina。徐景婷，实践大学工业产品设计学系毕业，东海医院设计工作室负责人，同时也是实践大学工业产品设计学系的讲师，为专业策展人，参与过艺术家博览会、设计博览会、乱有秩序联展、工艺时尚艺品牌、米兰设计展、伦敦、柏林、维也纳设计周等。近几年积极参与策划地方聚落活动以及文博会，探讨议题有台湾工艺。台湾生活杂货、台湾地方工厂与美学教育等，今年策划的“做做做做做展”刚获得2020年经典设计奖，让我们欢迎设计策展老母巨娜。嘿、hey, ，大家好！基本上我跟巨娜是认识很久的朋友。小时候，你有没有梦想过成为什么样子的大人？我
1: 记得国小六年级要写长大要做什么，国小其实是音乐班。但是我其实没有什么音乐天分啦、啊，那你怎么会去念音乐班？<笑>所以我也是念的蛮痛苦的<笑>，<笑>同学都是每个都要做音乐家，然后我的是要做艺术家，就完全跟音乐班無關
0: <笑>完全放错笼子的感觉<笑>。
1: <笑>可能小时候我就觉得我好像一直在状况外，或
0: 者是一直在一个局外人的感觉。<笑>所以呢，你是什么时候开始慢慢摸索或意识到自己喜欢的东西？因为我们家小孩很多嘛，我妈妈生了六个嘛
1: ，那我都会跟前面的姐姐一起，可能去学画画，去做什么事情。我记得印象很深，大概是国小，可能四五年级还是三四年级的，就外面学画画的老师，他就有讲到说，哦，徐静婷不错，他今天很乖，坐在那里画某一个景，画了很久。然后我那时候才意识到说，哎，我坐得住、欸，哎，因为我在那之前，我连在。家里上家教都是走来走去，那但是只有那一次我才意识到，居然坐了三个小时都没有起来，所以我在想，哎、欸，为什么这件事情我做得住？所以也许我适合做艺术家吧，<笑>很蠢的一个答案。我其实也是一直到国三要面临升学，我妈妈就突然说，哎、欸，你小时候不是喜欢画画吗？那，因为他可能又不好意思说，哎、啊，你功课这么烂，你到底是未来什么出息？<笑>我妈是不会这样讲，所以我妈就是说，听说高中有美术班或者是什么相关的，那你要不要去了解？她只是丢了一个这样子的讯息，因为她也不知道有什么学校，所以我觉得哦，好、哦、有这种选项。嗯，那我就去学校问美术老师之类的。记得印象很深，那时候美术老师是刚从台北师大来到我们乡下地方做美术老师。去请教他的时候，说：“啊、哦，老师，这个我妈妈说我可以来问看看，你是不是可以教画画、啊、或者是什么？”他说：“为什么要学画画？”我说：“哦，因为我妈妈说好像有美术班可以去念或者是什么。”那很多东西，我就是讲，我妈妈说，但是这个老师他就说，所以到底是你妈妈要念还是你要念？<笑>那我觉得也是在国三那一个老师，他这样子反问我，然后我有点愣住，我就说，哦，是我是我，所以我之后跟他讲话呢，我都不能变成口头禅，因为我以前真的很喜欢讲我妈妈说什么，我妈妈说什么，所以我在那之后，我都会说我我说我，从来没有人这样去回我嘛，然后他突然这样回我，才让我去思考。我不能再一直讲我妈妈说了一切都是我自己造成的。
0: <笑><笑>那你可不可以简单聊一下你的学习背景？这个可以讲到很细嘛，对不对？比如说，可能从幼稚园就可以，<笑><笑>是可以不用到那么久。哦、<笑><笑>你可以从比较有自我意识的时候开始聊起
1: 、欸。应该说，因为我在家里排行是在中间，我是老四嘛。那我刚刚讲我们家有六个小孩，所以。呃，家里面有什么事情要帮忙，其实都轮不到我嘛，一定是老大、老二先去做嘛，那我就是处在不关我的事情嘛，对不对？但是如果他们要出去，我等于也像跟屁虫，就会跟着他们去。大概到国中，就变成我姐姐他们都去外地念书，然后我好像就家里的老大一样，因为我弟弟妹妹，然后就变成我要带着他们。去哪里其实踏车载他们去哪？小时候就很像杂耍的，可是现在回想起来，小时候因为在乡下长大的这一段经验，我觉得蛮重要。去看看山啊，去书店窝着啊。然后国中之后，我就真的去考了美术相关的。最后选择是去台北念，其实就跟那个 Penny 是同学嘛， Penny、我们就是复兴美高的同学。因为那时候我大姐已经在台北念书，她就跟我说：“你、欸、如果是设计相关的，应该是要在台北吧。”其实我就在复兴蛮开心的，中间也曾想不念了，因为作业真的太多，而且我觉得是因为从一个国中生，从乡下，然后突然要到台北自己租房子，我连自助餐都不知道怎么买。是自己住在那个台大那附近，然后通车去学校。开学的前一天晚上，是我大姐来教我怎么坐公车，就买了一个台北市地图。她要教我明天的公车，可是她买了一个台北市地图，然后她先告诉我台北的坐标。讲完以后，我说我记不起来，你明天可以陪我去坐公车吗？<笑>太紧张了，结果呢？隔天我们都睡过头，所以是坐计程车去学校。所以我放学回来还是在摸索，然后就想哇，到哪一站下车就很紧张，所以每天都好紧张，就是我要去哪边坐几号。然后
0: 怎么会有这一段？好，好笑。
1: 这是我到台北就好紧张，好紧张。就光要吃晚餐，我都觉得好紧张，就不知道要去吃什么。在自助餐店的门口我可以观察很久，就是说这些人他就拿了盘子，然后就夹那些东西。你在
0: 学习他的行为模式？不
1: 是，我说我怎么知道他付多少钱？我的钱袋够不够？我不知道他带多少钱。我觉得那个东西很恐怖，因为我在乡下就每天就回家吃饭，要不然就是去外婆的面店，从来都没有在付钱。我也有吃过，所以我后来就找那种烧腊店。他就有菜单，然后有价格,有格,格、嗯，我就觉得很安心。嗯、对，大概就是这些。待、嗯、第一年这些就耗尽我大部分的脑力、嗯，然后周末我就一定要回家里休息，嗯、一定要回去我的可爱的乡下、嗯，因为我觉得台北压力好大，<笑>因为太多要学习。我只有一开始待过一个周末，我就不行了。中间曾经想要放弃啊，但是我觉得。我妈妈真的是蛮重要，所以今天虽然讲老母，可是我觉得好像我妈对我影响其实蛮重要。就是她虽然也不是很清楚我们到底在念什么，她也不会说啊这么忙到底在念什么有没有出息，她从来不会去讲这个。她就写了一个家书嘛，以前没有 email 那个年代，她就会写信到我住的地方。那因为我每天都会要跟她通电话，每天都要电话卡可以讲完一张一百块，就是去公共电话这样。他就写了一封，他就里面我记得那句就是说“择你所爱，爱你所择”啊，然后他的意思就是这你自己选的哈、哦，那你自己没有错啊，这学校是我选的。那说真的，真的到二年级，哎、欸，真的慢慢适应；到三年级，我觉得是完全是很开心的一个状态。
0: 嗯，所以在复兴美工那段时间，让你对于你喜欢的这个领域开始有了一些轮廓的描绘。还是说你就觉得嗯，无论未来做什么，只要做跟这个相关，我就可以很没有什么还
1: 没有那么<笑><笑>还没有到那边吗？<笑>我其实不喜欢读书，是因为抗拒背书这件事情。我一直觉得背书根本不是在求学。<笑>我从小就觉得说，怎么会是用背的呢？然后老师都叫我们有一些口诀什么，然后我就心里都超不爽，就是说你应该要让我理解。可是说我不能理解，你叫我死背，我就背不下去然后我就是非常抗拒这件事情。那只是说到了复兴，你会发现就是，诶，这世界还有其他的嘛，对不对
0: ？后来呢？后来到了时间
1: ，那个年代是大学联考，所以我们一定要念大学的课程。所以总而言之，我就是要去补习一年，然后念高中三年的课程。这段时间其实也蛮好玩的，因为在很密集的时间里面。这些历史已经没有像以前这样子告诉你一些很细微的东西，它就是用一个年表，大的概念，很大的概念。嗯、反而我上那个历史比较开心。总而言之，选志愿的时候，吧，把实践公社是选第一志愿，然后每天读书都觉得超有希望
0: 。可是你那时候就知道实践公司在干嘛、啊？在干嘛吗
1: ？呃，应该是说我去买了一本全部在介绍考数科的科系的书。那实践公社就是这里面所有，因为大部分都是美术系跟美劳就是相关的，对，嗯，然后或者公益嘛，对，那只有这个实践公社是最特别的，<笑><笑><笑>纯粹我就是觉得，哎、欸，这个很特别，然后他们还没有毕业班，只、嗯、是觉得他们做的东西好像蛮有趣，然后很特别，然后就引起我的兴趣。嗯、所以你说真的知道他在做什么，我觉得没有很知道，我只知道他跟其他的不一样。
0: 跟我自己当初要选也是一样，没船的时候也是一样，就觉得好像这科系进到学校之后，突然看到那种满汉全席，就是什么都有，不会只叫你吃这个，就是他又端出各式各样不同的领域的老师也好，职场上的厉害的佼佼者，然后就觉得瞬间你又可以学到文案，然后又可以学到画画，又可以学到什么，就很多可以接触到的东西突然变得很广。其实我觉得到大学，我实际上进来念
1: 以后，因为毕竟我以前念过美工科嘛，我也看过有一些真的很有才华、很会画画的人，然后真的很适合当艺术家。他为什么会画这样，我怎么想都想不到。那时候自己认为啦，所谓艺术家的那个逻辑不是用正常的逻辑去判断。我觉得我不是这样的人，就我,我需要一些逻辑。那我就觉得，哎、欸，公社它其实就是需要感性，也需要理性。所以我自己觉得。嗯，这个好像是比较适合我的
0: 。那你也刚好选对了
1: 。就是人生有时候是不是真的选对，还是你就接受哦？ Oh,
0: 好，这个可以当做是这一集的那个<笑><笑>这一集的重点句。
1: <笑>因为有可能我是在念到快念不下去的时候，自我催眠或自我安慰，就是说为什么我要念公社？我我觉得甚至到后来工作。像我们也待过设计公司，你待比较久了，然后
0: 卖年卖年，我我的意思是
1: 说，大家都会开玩笑说啊，去卖炸鸡排或者什么。说真的，我真的很认真的回家去思考这些问题，可是我不喜欢油烟味，就是。<笑><笑>我去研究过食谱，我,我就去买炸鸡排。我站在那边都想要站很远，我只想吃炸鸡排，我又不想要去闻那个油烟味。如果我要做别的，我就会去想很多嘛。我真的会想要在那个环境吗？想了老半天，我觉得其实还是设计才是我唯一会做的事情啊。大学毕业之后，你是不是如愿当了设计师？我虽然是念公社毕业，可是很有趣。我刚刚好像前面讲说，我觉得公社蛮适合我。可是我其实大学一毕业，我是跑去艺术家工作室做助理。很多念设计的人都会这样啦，就是尤其你做完毕业制作，一个很密集的时间里面，你接触了浓度太高的设计的时候，你其实很想要逃开它，就是你不想要再做模型的，你不想要再管人因工程什么，你不想要管这个造型或什么细节。那因为我在大学的时候就也蛮常去参加一些跟艺术相关的活动，所以我那时候就去做了艺术家的助理。后来我发现艺术家真的还是蛮艺术家设计跟艺术的那个拿捏，或者是理性跟感性的那个拿捏，我可能还是需要一个 balance。然后慢慢的我又回到设计的领域
0: 。在女儿两岁的时候，你到荷兰念书，嗯，什么样子的情况下？促使你做的这个决定，我
1: 觉得蛮多原因的啦。以念设计的人来讲，就是你可能在大学的时候就会已经开始憧憬国外。其实不管念什么，大家都会憧憬啦。我其实前面有几个姐姐嘛，那他们在我念书的时候，他们其实也是在国外念书。可是我毕业那一年就是九一地震，那时候我的家也是在一个算是灾区。我在毕业那一年是不可能出国，所以出国这件事情他就放在心里。自己也想要试着很多的机会，也去念托福啊，还是去补习啊，然后总是无疾而终啊，然后也想说，哦不不不，我要自己来存钱，自己来存钱，存到多少钱我就可以出国，这样就存存存存，哎也,也存不起来，存不起来，可能那时候也还没有到这个机缘吧，我不知道。那我觉得年轻的时候就是这些复杂、乱七八糟、找不到方向的事情全部卡在一起，心里觉得啊。应该是不会有出国机会，所以我就结婚嘛，然后生小孩嘛，那我一样在设计公司工作嘛。其实看起来也是算蛮安稳的吧，但是因为我还是喜欢创作，所以还是有一颗不是很安定的心，这样，所以我就是下班时间都还是在做创作，有一些刺激啦，比如说我做创作，公司的同事会问说。哎、欸，你做那到底要干嘛？哎、欸，东海医院到底会干嘛？哎、欸，你做那个展览，你去弄展览做什么？就是他们可能也是出于好奇，可是我又回答不出来。他说：“哎、欸，那会赚钱吗？”然后我就哎、欸，好像也没有。那个算是一个你个人的价值跟价值观，在一个不知道要放在哪里好的一个时期。然后又觉得自己好像能力也没有不好啊，哎、欸，好像设计的 sense 也还不错，可是你就是很混肴啊，你不知道。你的主流价值是什么？又生了小孩嘛？后来我不是一个天生喜欢小孩的人，可是自己的小孩就是不一样。然后我看着他长大，我看着他很勇敢。他也许是不知道而勇敢。当他学会走路，反正他就会往前冲，也不管前面路平或不平。其实我自己在带小孩的时候，我就觉得他给我蛮多勇气的。对啊，为什么我们要怕东怕西的？他就敢这样子做，他也不知道，他也不会怕受伤或什么。我就觉得这给我蛮大的鼓舞，对我应该要像以前一样再勇敢一点。在他两岁的时候，我又有接触到一个国际工作营，国际工作营结束以后，我其实就想出国的那个心又出来了，所以我就跟我先生，说、就是，我明年我想要出。然后为什么是隔年过我的小孩？这个时候两岁，就两岁就是在一个你问他什么他都说好的年纪，所以我就说啊，那个宝贝啊，妈妈出国念书好不好？他说好。我说要去很远很远的地方好不好？他说好。就是你问他什么他都跟你说好，<笑>然后我就觉得他在鼓励我这样，然后就毅然决然我就申请出国。因为有小孩，所以让你看到这个时间的压缩，或者是你自己个人的时间是越来越少的时候，你会想要赶快去做一些应该要做的事情
0: 。在荷兰，你觉得受到最大的冲击，或是你觉得？得到最大的启发或者什么，
1: 最近有时候也会跟人家分享这
0: 段经验哈。
1: 觉得我去的心态跟其他人有点不大一样。第一个就是说我很好奇他们在做创作是什么样的状况，因为我在台湾总是被人家问说这样会赚钱吗？啊，就是这个做这個到底要干嘛？所以对我来讲，我也是想要去那边找答案，因为我想要去认识这些做比较有创意一点的设计的人，那他们到底怎么活下去？就他们到底在干嘛？就你也想要去问他们嘛，然后你亲眼看到嘛。然后我其实，在第一学期的一半的时候，成绩也是好像有点快跟不上了，因为你还在搞清楚状况中。然后英文的沟通也没有那么顺畅，<笑>然后要跟老师说你想要做的东西，就不是很会表达。那老师只是说：“哎、欸，看你的模型好像还不错啊，但不知道你在讲什么。”就是类似这种，也是蛮多压力。然后，可是我心里也想说：“这么快就要回台湾了吗？”不行不行，我不想那么快就回去带小孩。<笑><笑><笑>另外一个部分是，毕竟我就是把小孩跟家人就丢在台湾，看到我一样是亚洲的同学，他们可能就是有这种：我如果没有好好念，我可能回家会被爸爸妈妈骂，我可能会很丢脸，我可能没有拿到学位的话，我就是。怎么怎么怎么？就是他给自己的压力是这个，觉得我多一天就是赚到。可是他们就是处在那种很怕失去什么，很怕没有得到学历。那再来就是说，我真的去看到他们在做创作，他们其实也遇到很多困境，然后也有很多呃预算可能也没有那么多啊，也不是我们想象说国外的环境就怎么样多好。可是他的面对的态度是我觉得很重要的。呃，我们会觉得国外的环境看似比台湾好。其实就是你面对到比如你预算少的时候，他们会用他们的方式去解决。他可能自己去找其他的资源，他可能找赞助，他不会因为预算减少而去减低他的创意。他的创意跟他想要表达的事情是很重要的，然后他的这个意识很强，就是说他把每一个东西都当做作,作品啊，他不会说我好像是交个作业、交差了事，他就是作品。如果客户没有那么多钱，大家会想办法。他不想让他的创意打折。对我来讲，好，我出去看了，了解了，那我也是要回来面对我的现实。我就告诉我自己，台湾就是这样，环境就是这样，我们就是要去面对它
0: ，把这样子的解决问题的方法、的态度把它带回来
1: 。觉得荷兰人一方面他很会去说服人也好，或者是他就想办法找资源也好。我们还是有我们的意志想要表达的事情，不要因为很多阻碍让你不能去发挥
0: 。那东海医院它基本上是你工作室的名称，然后又是你第一个筹办的展览的名字，我记得吗？就第一个想了解就是为什么你当初会想办这个展览，然后相对的东海医院对你代表的意义又是什么
1: ？刚刚前面有讲到九二一地震。地震之后，就像灾区嘛，就是想把家里整理好。其实一开始很单纯，就是说觉得环境整理好，其实人就会回来。整理整理整理，就发现，哎、欸，这些手术房啊，好多器具，慢慢的那个小时候的记忆啊，他就跟着我整理的过程一直浮现，就觉得说，好像在想要弄一个展览，让大家重新再回到这个医院。好，重新回到这个小镇，以前还算不小的医院，以前是好多人来哦，然后很多相亲都会进到这个医院，不管看什么病啊什么。那只是说在那个时候，大概二十年前开始要做这件事情的时候，我也不知道从何开始，就有遇到一个有正能量的人，就是面前的这一位，<笑><笑><笑>这个海伦，<笑>其实也跟很多人去讲一些我的想法。那我相信年轻的时候，你每个人都有很多很多的梦想。可能你的朋友就會说：“啊，这不可能的、啊，哎、啊，做那干嘛？”然后也许你就打消念头。你也是问了有些人，就说：“哎、欸，我去乡下弄这个做什么？办一个展览要展什么？”那、嗯、我当我问海伦，海伦说：“很好啊，可以做啊。”然后我就说：“真的吗？”就不知道。我觉得我这人可能是需要被鼓励的。<笑>其实海伦那时候。的正向其实是蛮支持这个计划会促成的。那当然那时候也有认识一个朋友，在东市做社区你知道的时候，他是找我去帮忙协助社区报的这个编排的一个很重要的朋友，因为他文笔很好。然后他刚好也问我最近有没有什么计划想要做什么，他可以协助我一些部分。一个很老套的话嘛，就是当你很想要做什么，全,对对全世界要来帮你。<笑>就因为这两个很强大的正能量，不知道就被他们推着走了，<笑>所以我就写一写啊，写一写我的内容概念啊，然后会跟他们分享。那时候就申请了国议会的补助，结果没想到还真的申请到。那因为在写补助的时候要写展览名称要写什么，我就想不到要写什么，我就在东海医院里面展啊，那到底要取什么名字？对，就直接叫东海医院好了吧，所以就写东海医院。然后就这样去申请，是因为这个补助好像话说出去了，就不能再像之前，你只是一些梦想，然偶尔弄一弄，偶尔弄一弄。当你写了，人家给了你这个肯定了，逼着我就非得要做。所以我在开展的前半年，我就把工作辞掉，为了要把这个展览做起来。在这个半年之前，海伦就是每个周末陪
0: 我回去家里面打扫。<笑><笑>我就是那时候做客运。<笑>看看可以塞多久<笑>哦！对哦，<笑>真的
1: ，若海伦没有朋友打扫的话，只有我跟我妈。那我跟我妈打扫呢，就是就是完全是一个抵消的状态。我妈说：“哎、欸，这个没有用，他丢掉。”我就说：“哎、欸，这古董，哎，这这个要拿回来。”然后我就看这个没有用，要丢掉。我妈说：“这个还新新的，这个要拿回来。”每天就是在一个没有进度的状态
0: ，就是所有东西拿出来，就都会是小学一年级到六年级的回忆，或是。这是谁给我的卡片？不行，这个皮带是我大姐的，就是然后可以有五十条皮带。哎、欸，大家如果对这个议题有兴趣，我们有一集是那个讲收纳的
1: 。太晚认识
0: 了，<笑>有一点傻劲，每个周末然后对
1: 啊，来做我们家的仲裁。
0: <笑>对，然后我只记得那时候我把那个一个房间里面的东西开始分类。我只说，你就给我几个大的乐色袋，你不要进来，你也不要看。常常呢，俊男的妈妈就会出来说：“哇，今天又收三袋了。”我说：“对对对，阿姨，你不要看里面，不要打开。”印象好深刻，那时候开展的时候，桌上又是客家的柜，<笑>然后又是邻居送来的水果。然后各式各样的街头巷尾都是花圈，<笑>对，而且是那种你想象的那种<笑>大,花大花圈。我觉得他做这件事情一定是给东市的同乡们带来一个很大的鼓舞，因为在九二一地震之后，很多人失去了很多，在失去了很多的过程当中，每个人都还在疗愈的过程，不管是实际的建筑物本身，或是心里面的那个状态，给大家带来一个新的。
1: 我觉得也是我自我疗愈啦，其实
0: 我有感觉到
1: ，那时候我就是觉得办完展览我就要嫁人了。哦，是呢，对啊，我隔年就结婚啦，所以自己觉得说，哎、欸，这是我对我自己家的一个一个交代
0: ，嗯，你很你很想把这件事情完成，一个童年的交代。<笑><笑>他可能就是你人生策划的第一个展览。你现在经历过了这么多大大小小的策展的活动。嗯，但是会留在你心里面那个最重要的那一块
1: 。没有，那时候只是觉得我要办完这个展览就这样，没有后续。那时候有人来看完展，问我要不要把这个展移到其他地方的时候，我才惊觉哦，还可以移展。也有人因为这个展开始邀请我去做一些延续的展。所以你说影响到我现在做的展览，我觉得是。因为东海医院就是一个真实的空间嘛，然后也是一个真实的事件嘛，在这里面它本来就是有年代、有感情、有温度在这里面。这几年做的展览，我也蛮希望是这样，不是只是说做一个漂亮的展
0: 览啊。你是同时身为设计师，你觉得这两个身份的切换，它最大的关键是什么？或者说你觉得它分别需要的能力是什么？有没有一些关联性，或是有一些很大的差异性的？
1: 像设计师，如果从一个比较商业的案子，呃，任何产品，你也要去观察使用者、消费者、价位，很多事情嘛。设计师都要去把所有的这些复杂的东西被整合进来，被很多东西去拉扯。你要偏谁多一点呢？你如果偏消费者多一点，那功能面呢又会是什么？可是他最后最后呢，做成一个产品。集结了你所有的精华，像我有时候跟学生讲说，你好的作品拿到消费者手上，他用起来没感觉。所谓的没感觉，就是说他没有觉得不好用，太好用他就会忘记你，所以你的东西就成功了。策展毕竟它是有个场域嘛，它有一个流程，所以它反而是可以让我把创作的流程好好的去做交代，或者去做呈现，可以让这个故事讲得再完整一点。
0: 跟设计师比较起来，策展人他的整合能力是不是就需要再更强
1: ？策展人的话，你可能有时候要去面对的是一般民众讲故事给他听。设计师有时候他把东西收敛到非常精简，很多内容其实他都被消化在这个里面。曾经办过一个展览，我把工艺的分件步骤我把它做了呈现。最后我们有一个最小一间的空间是。放我们叫做生活区，所有的物件放在架子上。看到这整间百分之八十的展出来的，你可以看到一个工艺师或者一个作品要完成，需要有工具，需要材料，需要有人，需要有你的 sense 嘛？你要有生活经验，就是你要花多少时间去学习成长，你才能够达成最后做一张椅子给人家，好，最后做一个杯子给人家。这个最小的这个生活展区，这些精华就是在这些架子上。希望民众看到喜欢买回家放在家里用，其实就是这样嘛。这个展这样展完，大家走到最后一间，大家就会想买。可是你说今天把产品放在他面前，他只是觉得哦，这就是碗啊，这就是椅子，这又怎么样嘛？我觉得那很不一样。所以展览是可以让人家看到它的过程，看到它的层次。所以我觉得这
0: 同时是需要的。我们下集继续收听设计策展老母 Gina 分享如何策划一场有趣的展览，以及一零八课纲中孩子的探索。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星评价，留言鼓励我们。我是海伦，我们下次见。